1: Jsem moc rád, že jste dorazili na třetí díl našeho seriálu, který jsme nazvali Kdo je Bůh a jsem moc rád, že jste dneska tady. Dneska vy, co jste tady v sále, tak máte jedinečnou příležitost nás slyšet, protože máme problémy s onlinem, takže pravděpodobně vy jste jediní, kdo uslyší tohle skvělé poselství. Je to naprosto exkluzivní čemu pro vás. A tím zdravím všechny na online, kteří mě stejně neslyší ani nevidí. Každopádně jsme moc rádi, že můžeme být spolu tady a můžeme společně probírat třetí díl tohoto seriálu. A ten seriál, v tom seriálu, který probíráme celý měsíc a zkoumáme boží zjevení a naše poznávání. Díváme se na to, jaký Bůh je, jak zjevuje sám sebe a jak my ho poznáváme. A je to proto, že křesťanství Patří mezi takzvaná zjevená náboženství. Nevím, jestli se zajímáte o náboženství jako obecně, ale náboženství jsou různého druhu. Některá náboženství jsou více filozofická, že třeba lidé přemýšlejí nad nějakými filozofickými tématy a snaží se dát dohromady, poskládat je dohromady, některé náboženství jsou rituální, že jsou především o nějakém rituálu, kdy lidé věří, že mají něco dělat, aby si třeba usmířili božstva a mají seznam propracovaných rituálů, ale pak jsou některá náboženství, která mezi takzvaná zjevená, kdy jejich zakladatelé věří, že měli nějaký velmi silný nadpřirozený zážitek, mystický zážitek, něco, něco kdy oni poznali skrze nějaké zjevení, jaký ten Bůh je. A ne každé každé zjevené náboženství je na stejné úrovni, některé některé zjevené náboženství můžou být vymyšlená lidmi taky, ale křesťanství patří mezi ta zjevená náboženství, kde odkazuje svůj původ na něco konkrétního, co prožili konkrétní lidé v historii. Protože křesťané věří, že Bůh definoval svůj charakter a to, kým je, na půdorysu vztahu s konkrétními lidmi. Že to nebylo zkrátka tak, že někdo šel do školy a vydávno si sešit a nějaký učitel tam naučil ty lidi, čemu mají věřit o Bohu. Takhle, takhle se nikdo křesťanem nestává. Se vždycky věřili, že na půdorysu konkrétních vztahu, kdy lidé mají nějaký vztah s Bohem a nějak se mu snaží porozumět, nějak se ho snaží chápat. Na tom půdorysu těch konkrétních vztahů, oni mají nějaký prožitek, kde se setkají s Bohem a poznají, jaký Bůh je a na základě toho ho pak poznávají dál. Je to podobné jako v každém jiném vztahu, když například se dva lidé do sebe zamilují, tak mají velké zjevení, že mají rádi toho druhého, ale to je jenom začátek té cesty na cestě toho zjevení se pak společně poznávají každý den a zjišťují o sobě více a více a lépe se znají. A křesťanství je unikátní cesta, která kombinuje tyto dva přístupy. Je to zjevení a je to zároveň poznávání, postupné poznávání. A každý člověk, který je na cestě křesťanství, který objevuje, jaký Bůh je, tak to dělá postupně, kdy poznává postupně, co to všechno znamená a jak Bůh se v historii zjevoval konkrétním lidem. A tyhle dvě věci vždycky spolu křesťanství souvisí. Konec konusu třeba Pavel, a poštou Pavel obě dvě tyhle ty věci, oba dva tyhle prvky, zmínuje dohromady v jednom konkrétním verši, když píše církvi do Korintu, tak jim tam říká co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích. K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, poroství? či učení. A Pavel tady mluví o a, duchovním daru jazyku, kdy někdo mluví nesrozumitelným jazykem, ale ta pointa, kterou chci, aby jsme se podívali, je ta druhá část toho verše. On tam říká, k čemu vám vlastně tady budu, a, když vám budu říkat něco, co nesouvisí na nějakém zjevení a poznání, proroctví a učení. A vidíme tady oba dva ty prvky. Na jedné straně tady vidíme z, a, nějaké zjevení a proroctví, to jsou nadpřirozené prvky, a na druhé straně tady vidíme nějaké a, poznávání a nějaké učení. To je velmi racionální prvek. Takže Křesťan si vždycky tyhle dva prvky dohromady a, mělo a snažil se je propojit. Nějaké nadpřirozené zjevení, něco, co jsme poznali skrz nějaký zážitek s Bohem, ale také poznávání, učení. A, konkrétní cesta toho, jak zjišťujeme, jaký Bůh je. A v naší sérii se díváme společně na několik velice klíčových zjevení, které měli konkrétně lidé v židovské historii, na které se křesťané odkazují. Možná to nevíte, ale křesťanství je svým způsobem židovské náboženství. Vychází z judaismu a odkazuje se, odkazuje se na, na judaismus. A když se podíváme do, to, do té části židovské části Bible, které říkáme my Starý zákon, a židé říkají písma. Když se podíváme do téhleté části, tak zjistíme, že je tam několik velice důležitých momentů, kdy Bůh zjevil sám sebe konkrétním lidem, a skrze to zjevení Oni pak tyhle zjevení měli jako referenční body, na které se odkazovaly celý zbytek toho žilského příběhu a formovalo to jejich poznání a jejich poznávání o tom, jaký Bůh je. Minulý týden jsme si řekli, první takové velice se zajímavé zjevení, které měl Jáob, jeden z praodců toho izraelského národa a to bylo zjevení o boží přítomnosti. Bylo to bylo takový sen, který měl, kdy viděl nějaké vášní schody do nebe, po kterém vystupovali a sestupovali anděle a najednou Bůh byl přímo nad ním v tom snu a řekl mu, že bude vždycky s ním. Řekl mu, že bude vždycky s ním jako slib, který se od té doby pro Jákoba stal takovým nosným příběhem, nosným prvkem toho jeho života, že Bůh je zkrátka s ním a nám to dneska nepřijde, protože jako křesťané my věříme, že Ježíš přišel, aby byl s námi, ale pro lidi Jakobový doby to bylo něco strašně nesvýchaného. Lidé jeho doby věřili, že bohové žijou někde prostě v nebi a proto stavěli takové ty a takové ty věžovité věže, takové ty Prostě věže, které, které měly různé schody, kde lidé vystupovali, aby se přiblížili božstvům, které sestupovali ale jenom na vrcholek toho Zikuratu, že bohové byli mezi nebem a zemí a tam se setkali s lidmi, ale představa, že Bůh nesestupuje na vrcholek Zikuratu, ale na jeho spodní okraj, že, při, že sestupuje, aby Bůh s lidmi na zemi byla pro ně novátorská, radikální, proměňující. A představa, že Bůh je s námi ne někde v nebi, ale tady na zemi, je pro pro lidi tehdejší doby naprosto radikální představa a bylo to velké zjevení o tom, že Bůh je s nimi, kdekoliv o nich jdou, což mimochodem úplně ruší celý koncept svatých míst. Většina náboženství má nějaká svatá místa, kam lidé chodí, aby uctívali Boha. Ale v křesťanství, a můžete říct, že taky spoustu svatých míst, ale to je všechno nános pozdější doby. křesťanství, když vzniklo, nemělo žádné svaté místa. Nebo žádné místo, kde lidé chodili uctívat Boha, protože stejně jako Židé věřili, Bůh je s námi kdekoliv jsme my. Je to Bůh, který je s námi na cestě. Nejsou tam žádné svaté místa. A pro Jakoba to bylo velké poznání, protože pokud ho bude vždycky provázet Bůh, o kterém později vidíme, že je láskou, pak to znamená, že se on sám nemusí ničeho bát, protože jak později napsal Uh, napsal novozákonní uh, Jakub, uh, dokoná láska zahání strach, napsal to Jan pardon, Dokonalá láska zahání strach a to bylo přesně to, co Jakub starozákonní prožil, že dokoná láska zaháněla strach jeho životě. A to byl, to, byla, to byl jeho příběh, je to referenční bod o tom, že Bůh je s námi, kdekoliv, uh, kdekoliv jsme. Dneska se podíváme na druhý příběh z těch židovských příběhů toho, jak Bůh se zjevuje a to je příběh, kde si povíme, jak Bůh zjevil svoje vlastní jméno. Budeme mluvit o zjevení Božího jména. Než se k tomu dostaneme, k tomu příběhu samotnému, tak mi dovolte, abych to trochu t- kontext toho jména, protože pokud budete číst, tak se dozvíte hlavně v tom starém zákoně, že je mnoho veršů, které mluví o uctívání jména, o vyvyšování jména a také o tom, že třeba nemáme brát boží jméno nadarmo, což lidé si představují různými způsoby, ale mluví se tam o jméně, o vlastní jméně, které Bůh má a které v, tom, v hebrejštině, tak jak vlastně bylo napsáno v teždžovské Biblii, bylo napsáno těmihle čtyřmi slovy. j h Tohle bylo to boží jméno. Problém s tímhle jménem je, hned tý pro nás, ten první je, že Židé nepoužívají samohlásky, tak my vlastně nevíme do dnešního dne, jak to správně četli. My nevíme, jestli to četli jako Jahve, Jehová, nebo úplně nějak jiná. My to prostě nevíme. My nevíme, jak to četli, protože někdy v průběhu mezi babylonským zajetím, což je příběh, který se odehrává pár stovek před Ježíšem a Ježíšovou dobou někdy v tom období, Židé úplně přestali říkat a vyslovovat to jméno. Přestali vyslovat to jméno Jehavéha a my vlastně nevíme, jak přesně to jméno se vyslovuje, protože ho nikdo vlastně nevyslovuje. A nevyslovoval ho od té doby právě mezi tím obdobím babylonského zajetí, kdy byla finálně zredigována ta část Bible, kterou dneska známe jako Starý zákon, a mezi příchodem Ježíše. Takže Ježíš přestali používat to, to slovo, přestali používat to jméno a místo toho všude v Bibli, kde se nacházelo to JHWH, tak tam napsali opis, napsali tam jiné jméno, které tím skryli to boží jméno. A to jméno, které použili ve Starém zákoně, je jméno Adonaj. To slovo Adonaj je běžně používáné slovo a znamená to pán. Takže kdekoliv v tom Starém zákoně, v té hebrejské biblii, kdykoliv tam bylo to Jehávehá, oni to přepsali a napsali tam Adonaj, což znamená pán. A tím vlastně jako, tím dávali najevo, že, že mají úctu k tomu jménu, že ho nevysloví ani omylem, že ho budou brát takhle vážně. A většina překladů Bible v češtině, v angličtině, v jakémkoliv jiném jazyce, na které si vzpomenete, respektuje tuhle praxi a také používá nějaký opis toho jména, takže tam je něco, co, co je jakoby skryto. Některé používají právě to slovo pán, ale třeba v češtině máme slovo hospodin. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, co vlastně znamená slovo hospodin, když jste četli Bibli, tak je to, je to zkrátka, která skrývá to JHWH A hospodin je ze staroslovanštiny a staroruštiny a znamená to pán. Takže pokud jste někdy přemýšleli... Hospodin, já, já si pamatuju, když jsem jako dítě četl, četl Bibli a říkal jsem si: Hospodin. Proč hospodin? Jo, vždycky jsem mu to strašně, strašně jsem. Nikdo mi to nevysvětlil. Vždycky, vždycky jsem to četl a hrozně jsem mu to přemýšlel, jestli to má něco společného s hospodou nebo s hospodářstvím. A ono ve své podstatě to má hodně společného s hospodářstvím. Hospodář byl pán dom. A v té, v té a ten, a ten hospodin byl. Pán domů. Takže to slovo hospodin, pokud vás to bude někdy zajímat, kdykoliv bylo napsáno hospodin, tak to znamená pán. A je to překlad toho slova Adonaj uh, z hebrejštiny, co znamená pán. A je to opis náhrada, místo toho božího jména, kterým je JHWH, o kterém my nevíme, jak se přesně čte. A aby to nebylo ještě o moc jednodušší, v novém zákoně se používá jiné slovo pro slovo pán, protože nový zákon je napsaný v jiném jazyce. Starý zákon je napsaný, napsaný v hebrejštině, nový zákon je napsaný v řečtině. A v řečtině, kdykoliv je slovo jehávehá, dokonce i když židé překladali starý zákon do řečtiny, tak ho přeložili slovem, které se jmenuje kyrios. A to slovo kyrios znamená pán. Je to pořád stejná věc. Takže uh, kdykoliv uh, byste četli ten uh, řecký překlad starého zákona nebo řecký originál nového zákona, kdykoliv je tam to slovo je HVH, je tam pán. A kdykoliv, uh, uh, kdykoliv českou Biblii, je tam hospodin. Když čtete uh, třeba anglickou Biblii, je tam the Lord v kapitálkách. Aby to bylo odlišeno od jiných lordů, protože to slovo Kyrios i Adonai se používalo běžně pro pán. Pro někoho, kdo je vládce, kdo vládne, kdo je pán, ale pro nás je to strašný matoucí, když se v tom nevyznáme. Takže pokud jste někdy to četli, řekli jste si, já nerozumím, proč je tam hospodin a proč je tam někdy pán a co to vlastně znamená a proč mluvím o své méně a to jméno tam vlastně nikde není, tak to je ten důvod. Je to ten důvod, že židé skrývají to slovo pod uh, tuhletu přezívku, aby ho nikdo nepoužil ani omylem na darmo. Takže to je jenom takový úvod tomu příběhu, uh, jak Možíš se setkává s Bohem a jak Možíš má zjevení božího jména. Ten příběh začíná tak, že Mojžíš, a my si o něm řekneme za chvíličku trochu víc, Mojžíš pase ovce svého tchána, dělá to po mnoho let, a ten příběh je napsaný v knize Exodus, což je druhá kniha toho starého zákona. Mojžíš zatím pásou ovce svého tchána, midianského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oréb. V tom se mu v ohnivém plamení zprostředku keře ukázal hospodinu v anděl. Moží se podíval a hele, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou, jak to, že ten keř nezhoří. Když Hospodin viděl, že, že Možíš přichází se podívat, zavolá na něj Bůh zprostředku keře. Tady si všimnete ten rozdíl, tam je něco o Hospodinově andělu, najednou je tam Bůh uprostřed toho keře a zavolá možíši možíši, Zde jsem odpověděl Možíš, na tomu Bůh řekl, nepřibližuj se, zůs si obuv s nohou, neboť místo na něm stojíš je svatá půda. Potom řekl, já jsem Bůh tvého Otce, Bůh Abrahámů, Bůh Izáku a Bůh Jakobův. Moží si tedy i hned tvář, nebo se bál pohlednout na Boha. V tom příběhu, který ještě přečteme si pár dalších veršů, v tom příběhu je zajímavých několik momentů. Ten první takový, který nás zaujme, je, že tam je nějaký anděl, který se zjevuje zprostřed toho hořícího keře, který, který mluví s Možíšem a později vidíme, že to sám Bůh domluví s Možíšem, a to nebylo úplně jedinečné. Nebylo to jedinečné, protože už předtím máme několik momentů zjevení, kdy se lidé potkali s, buď s Božím poslem, a slovo Anděl znamená posel, anebo přímo se samotným Bohem, takže to nebylo úplně jedinečné. a v tom příběhu o Jakubovi, který jsme probírali minulý týden. A stejně jako, jako v tom příběhu u Jákoba, kdy Jákob vidí ty posly, ty anděly, nakonec mluví se samotným Bohem. Bůh mluví k němu, že bude s ním, tak tady to vidíme také. Ale je tady pár neobvyklých věcí. Je tady neobvykle například to, že se zjevil z prostředku ohně, který hoří, ale nestravuje. Uh, lidé, uh, lidé tohle, tohle by byl pro, pro ně zázrak v té době uh, proto také možíš je to přilákalo protože vidí nějaký keř který hoří ale, ale nějak se to na něm neprojevuje to je jako zvláštní oheň když vidíte, že něco hoří, nějaký keř tak vidíte, že se to na tom keři projevuje ten oheň stravuje ten keř ale možíš vidí oheň který vevnitř nic nestravuje který hoří a přitom by hořel sám o sobě Jakoby boj jedinečný a samostatný. To Mojžíš se zaujme a jde se podívat na to místo. A je tady velice zajímavá věc s tím, že ten, ten anděl nebo ten bůh z toho keře mu říká, aby si Možíš zůl boty, protože stojí na svatém místě. A je to zajímavé proto, že je to poprvé, kdy v biblickém příběhu se mluví o svatosti. Do té doby není nikde Bibli nic o svatosti lidi to překvapí, protože si myslím, že svatost je základní boží hodnota, ale nikde v celém Genesis, celá první kniha Bible není nic o tom, že Bůh je svatý. Není tam ani smínka o svatosti. Tohle poprvé, když se v tom příběhu Bible objevuje slovo svatý. A je to jeden ze dvou výskytů celé Bibli, v starém novém zákoně všech těch několik tisíc let které pokrývají, kdy si někdo má zout boty, protože stojí na svatém místě. A Ten druhý příběh je z armády během, během Juzhuova. Takže tohle je velice zajímavá věc a zajímavá situace. A pro mužíš je to rozhodně, rozhodně bylo důležité, protože to slovo svatý. To slovo svatý znamená, ne někdo se chová slušně, jak si lidé myslí. To slovo svatý znamená oddělený. Znamená to oddělený od všeho ostatního, a to slovo svatý se později začíná používat. Od toho momentu, kdy možná se setkávat s Bohem u toho hořícího keře, jako výraz o Bohu a o vztahu Boha s jeho lidem s Izraelem. A možná to implikuje na zvláštní vztah, který právě Bůh se svým lidem má. Něco, co je odděleného od všech jiných vztahů. Ale neznamená to, když je napsáno v Bibli, že někdo je svatý, že to znamená, že má svatozář nebo je dokonalý. Znamená to, že je oddělený pro Boha, že má zvláštní vztah s Bohem. A když se mluví o tom, že Bůh je svatý, tak to znamená, že je oddělený od všeho zla, od všeho hříchu. A to je to, co slovo svatý v tomto kontextu znamená. A pak následuje rozhovor mezi Bohem a Mojžíšem, kdy Bůh říká, že slyšel volání a křik svého lidu, o kterém pak později říkáte můj lid a máme ten svatý vztah. Že slyšel volání svého lidu z Egypta, kde trpí v otroctví a že je chce zachránit. Tady je potřeba říct malou vstupu, protože ten příběh navazuje na ten příběh s Jákobem. Jákobová rodina později prostě vyrostla, Jákob měl, měl fur dětí a z ní se vyformoval, měl dvanáct synů a z těch 12 synů se sformoval národ dvanácti kmenů, kterému my dneska říkáme Izrael. Takhle to vniklo. A byla to rodina, která se rozrostla, ale protože byl hlad, ta rodina vlastně nakonec, příběhem během Josefa, a na to dneska nebudeme zdržovat, část se dostala do Egypta, kde se dostali jako hosté, ale v průběhu staletí se stali otroky. A začali sloužit mocným egyptianům. A ti je utlačovali tak, jak ve starověku každý otrokář. Uh, izraelský lid volá k Bohu, aby je vysvobodil, a je to vlastně jedna ze základních nosných linek celého příběhu Bible, vysvobození z otroství, vysvobození z něčeho, co nás poutává, vysvobození od temných sil. Takže uh, uh, Možíš byl žid, který se narodil v té době toho útlaku v otroctví, ale zase zvláštním uh, příčnou událostí, které si můžete přečíst z Biblii a někdy jsme o tom tady mluvili a budeme o tom někdy zase znovu mluvit, se dostal až na dvůr faraona, který ho adoptoval jako svého syna. A Možíš do zjistil, že není egyptian, že je žid a snažil se napravit situaci svého lidu tím, že se začal zastávat židů v různých sporech a nakonec to tím, že zabil egyptiana a musel utéct ze strachu před svůj vlastní život do pouště, tam se seznámil se svojí budoucí manželkou a pro jejího otce jetra pasou ty ovce. Je to velký příběh, ale uh, Možíš má historii v Egyptě. Takže když uh, v tom příběhu u toho hořícího keře Bůh říká Možíš, já tě chci poslat do Egypta, aby si vysvobodil ten můj lid z toho otroctví. Tak možíš. Uh, tam má historii. moží je tam jako zločinec je považovaný za oprchlého zločince a není, pova- není, není to něco, kde bych chtěl jít. <laughs> Rozhodně nechce jít zpátky do Egypta. A uh, má tam svoji minulost, která byla zpočátku pozitivní, pak velmi negativní, takže je velice logické, že Bohu oponuje a říká, to nemůžu udělat. Takže říká: Moží, Bohu, na to, kdo se měl? Aby šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta. Kdo, kdo jsem já? Já nic neznamenám. Když jsem se o to pokusil minulé, dopadlo to vraždou. Kdo jsem já, abych já šel k faraonovi a žádal, aby propustil uh, tvůj lid? A Bůh mu říká stejnou věc, kterou říká Jákobovi. Já budu s tebou, odpověděl Bůh. Já budu s tebou. Já budu s tebou. Nemusíš se bát, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já, až vyvedeš lid z Egypta budeš sloužit Bohu na této hoře. Říká mu to je znamení. Já budu s tebou, ty to uděláš a když to uděláš, setkáme se tady zpátky na tohle hoře a budeme tady s celým náhodem ustívat Boha. A muž říká: no, počkej, jako to mám přijít k synům Izraele a říct: a mimochodem oni mě vůbec už neznají dávno, dávno co jsem tam žil, poslal mě Bůh vašich oců. Co jim odpovím, až se mě zeptají. Jaké mají jméno? Co jim řeknu, kdo mě vlastně posílá? Kdo je ten Bůh, který mě posílá? Kdo to vlastně je? A Bůh se představuje Možíšovi v tom příběhu, který jsme četli, jako Bůh Abrahamov, Izákov a Jákobův. A jinými slovy, jak jsme říkali úplně na začátku celé série i dneska na začátku téhle přednášky, Bůh se dával lidem poznat na půdorysu vztahu. A Bůh říká Možišovi, já jsem byl Bůh, který byl s tvými právci. S Abrahámem jsem byl, byl jsem s Izákem a byl jsem s Jákobem. Já jsem Bůh, který byl v jejich životě. Já jsem ten Bůh, na kterého ty se odkazuješ, když mluvíš o svých právcích. Já jsem ten Bůh. To jsem já. Ale Možiš se ho ptá v tomhle okamžiku, ale jak se jmenuješ? Kdo doopravdy jsi? A to je docela zajímavá otázka, a možná bychom mohli přemýšlet hodiny, proč vlastně Možíš potřebuje znát Boží jméno. V té době lidé věřili, že když znají nějaké jméno nějakých bohů, tak nad nima mají kontrolu. Můžou je přivolat na pomoc. My nevíme přesně, jestli tohle byla motiv Možíše, anebo zkrátka to bylo proto, že si nebyl jistý, co přesně, jak to přesně bude fungovat, protože v jeho době. Egypte věřili celou plejádu božstev a každé, každé to božstvo mělo svoje specifické jméno. A to jméno zdylovalo specifický charakter. Byli tam bohové jako třeba Ra, nebo Osiris, nebo Isis, Hora, nebo Set. Byli tam různí bohové, které, kterým věřili Egyptiané, a každý ten Bůh, každé to jméno zilovalo charakter toho Boha. Takže možná proto možíš se vědět od, od toho Boha tomu tom hořícím keří, jak se vlastně jmenuje. Čiže lidé si mysleli, a to je věc, která, kterou nemůžeme se třást z toho příběhu, že znát jméno dává člověku moc Boha přinutit, odpovědět. Když budou vzývat to specifické jméno, tak Bůh bude jakoby povinen na to reagovat. A možná to byl ten důvod. Každopádně Bůh odpovídá Možíšovi ve třech fázích. A první dvou to vypadá, že mu nechce říct svoje jméno. Takže pojďme se na to podívat. Tehdy Bůh Možíšovi řekl: jsem, který jsem. Někdo si myslí, že tohle je to jméno, to není to jméno. Sem, který jsem není jméno a JHVH neznamená jsem, který jsem. Bůh říká, jsem který jsem. A dodal, toto promluvíš k synům Izraele, posám, mě k vám i sem. Bůh ještě Možišovi řekl, tak to promluvíš k synům Izraele, posám, mě k vám hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrámův, Izákův a Jakobův. To je navěky mé jméno. A tak budu připomínám po všechny pokolení. Tady vidíme tři konkrétní fáze toho, co o sobě Bůh říká. A zdá se, by ten autor exodu, který to píše, ten příběh, který popisuje ten Mojžíšu příběh, si dává záležet, aby ukázal ty tři fáze oddělené jakoby, konkrétními verši. Je tam napsáno Bůh řekl, Bůh dodal a Bůh ještě řekl. To jsou předěly, literální předěly mezi tím, jak Bůh zjevuje, kdo on dopravdy je. Bůh řekl, Bůh dodal a Bůh ještě řekl. První z kterou Bůh říká, je jsem, který jsem. A to slovo sem, který jsem může znamenat také budoucí čas. Budu, který budu. Uh, uh, většina překladatelů z dřívější doby se kláněla k tomu, jsem, který jsem. Většina moderních překladatelů se kloní budu, který budu, protože to implikuje a ukazuje, to se dá přeložit oběmi způsoby, na to, co Bůh tam říká. Já tě pošu, já vysvobodím ten lid, já budu s tebou. Je to všechno o budoucnosti, proto jim dává větší smysl, když je to přeloženo jako budu, který budu. Já budu zkrátka s tebou a implikuje to jednu důležitou věc, že Bůh je naprosto svobodný udělat, co chce udělat. A zároveň to ale vypadá, by Mojžíšovi nechtěl říct svoje jméno. Já, já, já udělám to, co udělám, můžeš mi věřit. Ale pak pokračuje dál a říká, já budu s tebou a chci, aby si věděl, že můžeš říct, posám mě k vám sem. To je druhá věc, kterou říká, poslal mě k vám sem. Tady to zkracuje, to sem, který sem, najednou dává jenom dojst sem. Je to jiný výrok, jiný název, jiná přezívka, Říká sem, který sem, no budu, který budu. Najednou říká jenom poslá k vám budu. Poslá, poslá k vám sem. Znovu to může být přítomný i budoucí čas. Posám k vám zkrátka někdo, kdo je zcela svobodný a udělá, co chce udělat a zároveň je ochotný omezit sám sebe svojí ochotou být s vámi. To je to je posolství. A až pak říká svoje opravdové jméno. Posál mě k vám hospodin. A to slovo hospodin, tam je to J.H.V.H., o kterém my nevíme, jak se čte a nevíme přesně, co znamená. Ale pro ně to bylo osobní jméno, které, které bylo pro ně velice vzácné, protože tím ukazoval něco o jeho charakteru, O čemž budeme mluvit trochu víc příští týden, protože to bylo velice důležité zjevení pro ně. A v tom, těch třech fázích, jak mu to Bůh nechce říct na poprvé, tak vidíme, že Bůh tím dává najevo, že nechce být nějakým kmenovým bůžkem, kterého oni budou ovládat tím, že budou shlávat jeho jméno. Protože toho lidé ve Starověku dělají. Volali na nějaké ty božské jména a věřili, že to mají pod kontrolou. A Bůh říká, vy mě nemáte pod kontrolou. Já jsem, který jsem udělal, co udělám, a tady je moje jméno, a nemáte mi pod kontrolou. Ve zbytku žovských písem to HVH, které my dneska máme v České Bibli jako hospodin, je zhruba 6800krát zmíněno. Je to jméno, které se objevuje na, 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 na každé stránce Bible. A dožde pro nás to jméno bylo proto, že když to ti lidé četli, tak to jméno zjevovalo identitu Boha, který ho nosí. Zjevovalo identitu Boha, který ho nosí. A... To ukazuje pro ty lidi, kteří v té době, a proto je to pro nás důležité, že Bůh není nějaká síla nebo kosmická energie, ale že je to osoba, která má konkrétní jméno, které něco symbolizuje. Možná dneska to tolik neděláme. Nevím, jestli to někdo z vás dělá, pokud máte děti, jestli jste přemýšleli, jak svoje děti pojmenujete podle nějakého klíče. Jste si vzali třeba seznam jmen a přemýšleli, co přesně to jméno znamená Překladu. Někteří to dělají a, a skutečně jejich jméno tím chtějí něco říct. Je to prostě konkrétní vyjádření toho, co doufají, že bude charakter toho dítěte. Většina lidí v dnešní době vybere jméno tak, aby to dobře znělo s příjmením. <kým> že? Aby to, to nebylo něco trapného, aby to dítě nemělo pak těžkosti ve škole třeba. Že? Protože to je docela velký faktor v dnešní době. Ale ve starověku jméno bylo zásadní. Jméno vždycky zjevovalo charakter člověka, který ho má. A proto, když budete číst tak si všimnete jedné zajímavé věci, že mnohokrát Bůh mění něčí jméno. Ve Starém novém zákoně. Bůh mění něčí jméno. Bůh vezme a začne mít s někým vztah. A během toho vztahu, na si toho vztahu, když se tomu člověku dává poznat, změní jeho jméno. Protože chtěl říct, tvůj příběh bude jiný. Tvůj příběh byl předurčený tvým jménem, ale já měním tvůj příběh, protože jsem teď ve tvém příběhu já a čeká tě jiná budoucnost, protože jsem v tom příběhu já. Konec konců i ten příběh o Jakobovi, který jsme četli minulý týden, je příběh změněného jména. Jakob znamená bude v patách. To znamená slovo Jakob. A, a byl takhle pojmenován Jakob proto, že se narodil jako druhé dítě dvojčat za Ezalem a ten příběh jeho narození říká, že se rvali o to, kdo bude první. Ten boj o prvorozenství byl ještě dřív, než došlo k těm událostem s tou čočkou a prodáním prvorozenství. Došlo už v lůně matky boj o prvorozenství, což je možná jenom literální licenci, ale rozhodně je to zajímavý. A v tom příběhu je napsáno, že když se Ezal narodil, tak za zapatu ho držel Jákob. Prostě ho nechtěl pustit a když to viděli, viděli ti rodiče u toho porodu, řekli, ten ho drží za patu, nazveme ho, nazveme ho, bude v patách. Jákob. A od toho momentu jeho historie Jákoba bylo, že neustále byl někomu v patách. Vždycky byl ten, který něco se snažil získat pod vodem, nějakým prostě způsobem, protože byl neustále v patách. Ale pak v průběhu toho jeho života měl zážitek s Bohem, a měl situaci, kdy bojoval s Bohem a Bůh mu mění jeho jméno a říká, Otečka, už nebudeš Jakob, otečka, budeš mít nové jméno a to je Izrael, co znamená boží bojovník. Bůh změnil jeho jméno na Izrael a proto Izrael používá svoje jméno od tohohle muže Jakoba, to je její hlavní pravotec, který dal který dával vzniku jejich národa, Izrael, protože je to boží bojovník. A to je to, co se dělo v historii mnohokrát. A Šimon jako, jako stéblo, předělaný na, na skálu, na kámen jako Petr. Měli bychom mnoho příkladů, kdy skutečně se jméno měnilo, protože jméno zjevovalo charakter a budoucnost toho člověka tak, jak je jak je předurčená, nebo jak tomu jde věřilo, že je předurčená. A proto Bůh někdy mění to jméno, protože říká se mnou, já měním to, co si myslíš, že je předurčeno, dávám ti novou, otevřenou, lepší budoucnost a proto je to i k případu a příkladu o změně jména. My nevíme úplně přesně, kdy přesně se židé rozhodli přestat vysovat Boží jméno. A co bylo přesně tím motivem, kdy to přesně nastalo, samozřejmě v desateru například měli napsáno, že nemají brát boží jméno nadarmo, ale to, bylo, to tam je napsáno hlavně proto, aby nepřisáhali v tom jménu a aby nepoužívali to jméno pro nějaké magické účely, přinutit Boha, aby dělal něco, co oni chtějí. Ale proč se přesně rozhodli přepsat to jméno na, na to pán, nám vlastně není známo. Víme ale, že tím nevyslováním jména vyjadřují úctu Bohu a postoj, že budou poslouchat a nemanipulovat. A proto je velice překvapivé, že Ježíš, mimo toho, že cituje místa ze Starého zákona, nikdy o Bohu nemluví jako o pánu. Ježíš nepoužívá to, to jméno Jehávé H, ale nepoužívá ani jeho opis. Ježíš nemluví nikdy o Bohu jako opánu. Ježíš nepoužívá to slovo Adonaj, ani slovo Kyrios, ani jiný přepis. Slova pán, Ježíš takhle prostě o Bohu nemluví, mimo citace, cituje starý zákon. Místo toho Ježíš, a to je velice unikátní, protože v Ježíšové době všichni používali ten opis. Pán, Bůh je pán. Mluví o pánu Bohu, ale nikdy nemluví to jeho jméno. Ale Ježíš nepoužívá to slovo pán. Místo toho Ježíš nazývá otce skoro výhradně jako otce. Bůh nazývá Boha jako otce. A to je velice důležitá věc. Pro pro Ježíše Bůh je především Otec. A samozřejmě i v Ježíšově době lidé mluvili o Bohu jako o Otci, ale velice zřídka kdy. Je Je to, když se podíváme do historických momentů, velice neobvyklé, aby někdo o Bohu mluvil jako o Otci, ale pro Ježíše to bylo hlavní označení Boha. Bůh je Otec A například, když se Ježíš modlí, tak nejčastěji, různých z různých výskytů, různých výskytů a modlit by Ježíš oslovuje Boha jako Oce, a i své učedníky vede k tomu, aby, aby uctívali Boha jako Otce. A my koninkovou modlibu známe dneska pod takovým někdy zkrátkovým názvem Otče náš, protože ta modliba začíná Otče náš, ale tohle oslovení Boha jako náš Otče je strašně neobvyklé. A kromě Ježíše to nikdo takhle nedělá. A v, tom, v, tom, v té modlitbě Ježíš přímo říká několik důležitých věcí, říká Oče náš, posvět své jméno. Mluví tady o tom méně ať a ho posvětí. To znamená ne, aby, aby ho jakoby vyčistil, ale znamená to, aby bylo, uh, bylo středem, aby bylo ceněno. A, a, a s tím souvisí, aby přišlo Boží království a s tím souvisí, aby se dělá Boží vůle. Protože v nebi, uh, protože Ježíš pak říká, tak jako v nebi, tak i na zemi, protože v nebi je boží jméno ceněno, v nebi se děje boží vůle, v nebi je jeho království, kde Bůh vládne a za to se máme modlit, aby se dělo i na zemi. To je součástí té modlitby. My se vlastně modlíme, aby ten svět, který je naprosto v souladu s Bohem a naprosto v pořádku a je v nebi, se dělo i tady na zemi. A je to pro Ježíšovi následovníky tak strašně důležitý moment, že nám zachovali to aramejské slovo, takže se dostáváte už třetímu jazyku, který Ježíš používá. A proč aramejský? Protože židé Ježíšovi doby v běžném hovoru nemluvili hebrejsky, ale aramejský, což prostě bylo, byla taková jakoby nářečí. A v té aramejštině slovo pro otce, nebo tatínka, nebo tátu, je slovo Abba. A oni nám zachovávají tohle slovo, dokonce i v řeckých konkrétních místa. Že když A Apoštol Pavol píše třeba církví do Říma nebo v Galácii, které byly zcela řecké a vůbec neuměly aramejsky a neznaly kontext, tak jim přesto říká, že se modlíme jako církev k Bohu jako Aba k Otci. A pro, pro některé to znamená, že musel být pro ně velice intimní a významné, že Ježíš takto označuje Boha jako svého Otce. A, jako by používal Uh, to slovo otec jako svou vlastní záměnu místo toho slova pán. A když uh, se židek, takový se žide modlí k Bohu jako k pánu, Ježíš se modlí k Bohu jako k otci. A určitě hlavním důvodem je zvláštní vztah, který Ježíš ze svým otcem má jako boží syn a který také sdílí s dalšími lidmi. Ale zajímavé je, že novozákonní autoři Pavel, Petr, Jakub, prosvětí a pokračují z toho Ježíšovou praxí i nadále. I oni označují Boha jako Otce, případně přímo říkají, že to je Otec Ježíše Krista. A o Bohu najednou přestávají používat to slovo Kyrios v řeštině Pán, ale mluví o Bohu jako, že to je Otec a dokonce, možná si na to, ale je spoustu veršů, kde je napsáno to slovo Kyrios, Pán v Novém zákoně, to slovo Kyrios Pán začínají používat pro někoho jiného, pro Ježíše samotného. Jakoby najednou církev říká, OK, my máme zvláštní zjevení, že Ježíš je něco víc než jenom člověk, který uctívá pána. On je tím pánem a Bůh je jeho otec. Protože Ježíš je Bůh. A proto v spoustu třeba novozákonních spisů a pošto Pavel odevírá těmito slovy. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od pána, Kyrios, Ježíše Krista. To slovo pán bylo vždycky vyhrazeno jenom hospodinu. Najednou je to Ježíš Kristus, kdo je tím pánem. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista, protože to patří dohromady. Pavlům důvodem je ten, že tento termín, proč Pavl začíná používat to slovo pán pro Ježíše, je, že ho rezervuje jenom pro Krista. Jakože Ježíš je tím pánem a on je ten významný, koho uctíváme, koho si ceníme. On je tou náhradou božího jména. A konec konců, kdykoliv nový zákon používá to slovo pán pro Ježíše, tak tím implikuje, že Ježíš je skutečně Bohem. Že on a otec jsou jedno. A to je pro ně velké zjevení, protože do té doby si něco takového neumí představit, že by Bůh mohl být v více osobách, aby to jeden Bůh. A k tomu se dostáváme taky později. Ale jedna z prvních raných křesťanských básní, kterou Pavel cituje ve svém dopise ve Filipským, říká, ačkoliv sdílel boží podstatu na své rovnosti s ním netrval, místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až ke smrti, ke smrti proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na zemi zemí i pod zemí, a každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je pán, že Ježíš Kristus je Kyrios, je pán. Ale tahle ta pasáž, tahle stará báseň křesťanská, kde je napsáno, že Bůh dává Ježíši jméno nad každé jméno, aby Každé koleno před ním pokleko a každý jazyk vyznal, to si křisté nevycucali z prstu. To skopčili od starozákonního proroka Izajáše, který přesně tyhle termíny říká o Bohu. Protože pro ně základní poselství bylo Ježíš je tím Bohem. A v Izraští 45. kapitole je napsáno, já jsem hospodin a žádný jiný není. Mluví já jsem jediný Bůh, já jsem ten j žádný jiný není. Obraťte se ke mně, ať jste spasený. Všechny zemské končiny vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, usty pronáším slova pravdivá jež nelze odvolat. Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude přímě mně přísahat. Tak přesně ten termín, který později křesťané stahují na Krista, protože pro ně toho je jeden Bůh a jeden Pán. Před J.H.V.H. poklekne každé koleno a každý jazyk vyzná. Před Ježíšem každý jazyk a každý, každé koleno a každý jazyk vyzná. Protože Ježíš má jméno nad každé jméno. A to všechno... Ukazuje, že naděje těch starozákonních proroků, že Bůh svoje jméno posvětí mezi všemi národy, že Bůh svoje jméno dá zjevit všem národům, se naplnilo v Ježíši Kristu jako někomu, kdo sdílí svoje jméno s Bohem Otcem. A tím, že Bůh dává Ježíši jméno nad každé jméno, tak tím zároveň také říká, že skrze Ježíše se Bůh dává, stává poznatelným a přístupným pro všechny lidi ze všech národů. Skrze Ježíše může. Celý svět, ne nějaký jeden kmen, jeden národ, ale celý svět poznat Boha a může poznat a mít s Ním vztah. Protože zjevení jména je nezbytným krokem k tomu, aby Bůh zjevil svůj charakter. Když známe, kdo Bůh je, a víme, jaký Bůh je, tak dokážeme rozpoznat jeho charakter. A pro nás, pro křesťany, tím Božím jménem je Ježíš. A skrze něho vidíme, jaký Bůh do pravdy, jaký je, co od něho můžeme čekat, jestli mu můžeme důvěřovat a, a tomu se trochu dostáváme příští týden. Protože celé to zjevení o tom, jaký Bůh je a jestli mu můžeme důvěřovat, jaký má charakter, na co se můžeme spolehnout. začalo tím, že možíš poznal Boží jméno, které předal těm lidem a Bůh se jim takto představil a Bůh s a takto navazal vztah. A nakonec pro dnešek nám stačí, že všechny ty jména které často křesťané používají starého zákona o Bohu, se, se, se zhrnují do jednoho. Aba otče. Bůh je otec. A chápu, že někdo, někdo z nás má třeba špatného otce, fyzického otce. A je pro nás představa Boha jako otce problematická. Ale zkuste si představit otce, který je ten nejlepší otec, který se o tebe vždycky stará, který je vždycky na tvojí straně, který je vždycky pro tebe bezpečným místem. Otec, který tě nikdy nezradí, který tě nikdy neopustí, který který reprezentuje otcovství samo. Takový je Abba Otec, takový je Bůh. A Ježíš nám ho představil a na sobě nám Ježíš ukazuje, že to je Bůh, kterého můžeme uctívat. Že to je Bůh, za který můžeme jít. A že to je Bůh, kterému můžeme věřit. Že to je Bůh, který si zaslouží naše uctívání.